0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoffefunk, die zusammenfällt mit dem Geburtstag unseres Kapitanus. Olli Baumann wird heute 33 Jahre alt. An der Stelle herzlichen Glückwunsch und auch ein Hallo an dich, Jonas. Schön, dass du wieder dabei bist.
2: Ja, hallo David, hallo auch an all unsere ZuhörerInnen und natürlich auch von mir. Alles Gute zum Geburtstag, Olli. Ja, der etwas überraschend auch zum Spieler der Saison gewählt
1: wurde, allerdings nur von den Hörern des Podcasts Rasenfunk. Das ist so einer der größten Fußballpodcasts und das werden wir natürlich nochmal genauer angucken müssen. Ob wir das auch so sehen, natürlich Olli Baumann immer ein Garant für die TSG, aber das wird dann Thema sein in unserer großen... Saisonrückblicksfolge, die heute ja noch nicht ist. Heute sprechen wir über das Spiel gegen den VfB Stuttgart. Wurde er
2: Spieler Und der Saison der TSG Hoffenheim oder von allen? Ach so, gute Frage, Jonas. Nee, nur von der TSG Hoffenheim. Okay, okay, weil ich da war ich jetzt gerade sehr verwundert, dass der Spieler <lacht> der Saison aus einer Mannschaft kommen sollte, die eigentlich sehr unterperformt hat. Ich glaube schon auch, dass es aus der Sicht von
1: objektiven Fußballzuschauern oder zumindest nicht TSG-Fans schwierig ist, einen Hoffenheimer zu benennen nach so einer Saison. Aber dafür sind wir ja da und das werdet ihr im Juni von unserer Seite noch mitbekommen. Aber heute geht es um das Spiel gegen Stuttgart und um einige andere Neuigkeiten, die sich in den letzten Tagen so ergeben haben. Vielleicht erstmal kurz eine ganz allgemeine Frage an dich, Jonas. Jetzt Saison vorbei, ist dein Gefühl jetzt auch so in die Richtung endlich geschafft oder wie würdest du es zusammenfassen jetzt?
2: Ja, also das Gefühl, mit dem Gefühl habe ich eigentlich schon seit Längerem dann die TSG-Spiele verfolgt. Ich habe einfach gesagt, komm, lass es irgendwie hinter uns bringen diese Saison, lass es irgendwie positiv enden. Ähm, was wir dann Gott sei Dank natürlich auch schon am 33. Spieltag geschafft haben, was meiner Meinung nach eine enorme Erleichterung war. Ähm, oh, vor ja. dem Stuttgart-Spiel schon, weil man hat ja gesehen, das Stuttgart-Spiel war jetzt auch nicht wirklich hochklassig. Ähm, Beide Mannschaften, oder eher die Stuttgarter Mannschaft, war auch sehr nervös, alles war ziemlich hektisch. Wir haben natürlich auch kein gutes Spiel abgeliefert, da weiß man jetzt natürlich nicht, wie wir gespielt hätten, wenn es noch um was gegangen wäre, aber wir waren auf jeden Fall gut beraten, am 33. Spieltag schon durch zu sein und deswegen kann man jetzt einfach nur sagen, Haken dahinter, wir haben in der Saison auch wieder Trainer verschlissen, mit denen wir eigentlich eine Zukunft im Kopf hatten. Also ein Gewinn ist diese Saison auf keinen Fall. Und jetzt muss man einfach in die Analyse gehen, muss gucken, was kann Matarazzo für ein Fußball spielen mit einer Mannschaft, wo er jetzt mal einen Sommer Zeit hat, sie umzugestalten.
1: Ja, ähm, was ja in diesem Spiel, darüber reden wir vielleicht noch ganz kurz, ganz viel kolportiert wurde so in den Medien, ist das Duell der beiden Ex-Coaches. Wir haben auch kurz darüber geredet. Da gab es jetzt ja eigentlich keinen so richtigen Gewinner. Ne? Die TSG, spielerisch nicht besonders überzeugend, musste aber auch nicht mehr. Auf der anderen Seite der VfB natürlich mit den klareren Chancen, aber auch tatsächlich wahnsinnig nervös aus meiner Sicht und ähm, hat jetzt auch nicht so viel gewonnen. Klar, aus der Perspektive von heute wissen wir, der VfB bleibt zu 90% in der Bundesliga, dank des Siegs gegen den HSV. Mhm. Aber die Niedergeschlagenheit war schon groß die man gespürt hat in der Arena und auch generell, man wollte schon unbedingt gewinnen, hat auch daran geglaubt, eben nicht auf Platz 16 am Ende zu sein.
2: Mhm. Ja, ähm, also ich bin jetzt auch, ich habe auch das Spiel gestern gesehen, Stuttgart gegen Hamburg und ich bin jetzt auch schon froh, dass es Stuttgart wohl schaffen wird, weil mhm. sie mir dann doch sympathischer sind, auch mit Sebastian Hoeneß als jetzt der HSV. Ähm, ja, aber da hat man auch einfach gesehen, der Erstligist ist da einfach dem Zweitligisten sehr, sehr überlegen. Aber was jetzt eigentlich in, in sehr interessant ist, in Bezug auf die TSG, durch den Punktgewinn, der uns ja eigentlich nicht wirklich was gebracht hat, außer jetzt ein bisschen Tabellenkosmetik, wir sind jetzt sogar auf Platz 12. Absolut. Also dadurch, dass Bremen am Ende gar keine Punkte mehr holen wollte, nachdem sie so Augsburg einigermaßen gerettet waren. Und äh, Augsburg... Wollte auch noch unbedingt was mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Jetzt haben wir die beiden noch überholt. Das heißt, wir sagen ja immer, Matarazzo hat unsere Mannschaft auf Platz 14 übernommen, hat sie dann auf Platz 18 gebracht und hat sie jetzt immerhin zum Ende hin auf Platz 12 gebracht. Also zwei Punkte besser als andere Breitenreiter. Faktinnen, selten selten
1: ja. hat doch das Wort Ergebnis Kosmetik besser gepasst. Ne? Weil genau. es, es täuscht über was hinweg, wie es Kosmetik ja auch tut. Es täuscht über... Eine eigentlich schlechte Saison hinweg, weil Platz 12 klingt solide und klingt nicht nach Abstiegskampf.
2: Genau, also wenn wir irgendwann zehn Jahre später zurückgucken und nur gucken, ah, die Saison, was war denn da? Da wurden wir Zwölfter, dann werden wir wahrscheinlich ohne mehr Recherche denken, ja, das war wahrscheinlich eine mega ja. langweilige Saison. Wir waren überhaupt oh, genau. nicht gut, wir waren nicht schlecht, wir haben wahrscheinlich die ganze Zeit im Mittelfeld gespielt. Aber so war es natürlich überhaupt nicht. So war es natürlich überhaupt ja, nicht. Das ist wir, echt waren, wir waren zeitweise Abstiegskandidat Nummer 1 in dieser Liga, dass jeder uns abgeschrieben hat. Und auf einmal sind wir auf Platz 12. Und ja, klar, mhm. müssen wir jetzt überlegen, inwieweit wir das Matarazzo zu verdanken haben. Aber jetzt grundsätzlich, in, ohne es vorher zu überlegen, muss man einfach sagen, wir sind nicht abgestiegen, der Plan ging auf, Matarazzo war eine, faktisch eine gute Lösung, weil wir sind noch in dieser Liga.
1: Ja, und auch ein bisschen komfortabler, als es lange aussah, und was man sicherlich auch so ein bisschen loben muss, und das hat man in dem Spiel gegen den VfB auch gesehen, ist, dass wir unseren Fußball durchaus verändert haben. Das hätte Breitenreiter vielleicht auch irgendwann gemacht, wobei ihm natürlich auch als Trainer, der so in die Krise mit uns geschlittert ist, so ein bisschen die Handhabe fehlte vielleicht. Aber wir haben unseren Fußball verändert. Der Fußball ist am Ende wesentlich einfacher geworden. Wir haben teilweise gespielt wie ein Zweitligist, also was die Taktik angeht. Viel flankenorientierter, viel weniger Kombinationsfußball. Viel hoher Aufwand, viel Laufbereitschaft und das Tor von uns war dafür auch relativ typisch. Halbfeldflanke von Angelino. Sowas haben wir doch unter Nagelsmann oder unter Breitenreiter nicht gespielt. Und das ist jetzt gar nicht unbedingt eine Kritik. In der Situation ist es sicherlich richtig. Aber auch hier, ich weiß jetzt, was du wahrscheinlich direkt sagen würdest, Jonas, ist, äh, dass, dass dieser Spielstil eigentlich gar nicht zu unserer Mannschaft passt aber die ist halt gut genug, dass es halt für Platz 12 jetzt noch irgendwie gereicht hat. Oder was denkst du?
2: Ja, du musst den Spielstil aus zwei Gründen spielen. Erstens mal, ähm, weil unsere Mannschaft einfach momentan nicht das Selbstbewusstsein hatte, um kreative Spielzüge herauszuspielen. Ja. Unsere Defensive stand zeitweise in dieser Saison nicht gut genug, um äh, Konter, die entstehen, wenn du versuchst, schnelle Spielzüge nach vorne zu spielen, abzufangen, das konnten wir einfach lange Zeit nicht, haben Gegentore geschluckt und deswegen musstest du irgendwann da den Spielstil umändern. Und der andere Grund, warum wir das erste Mal seit gefühlt zehn Jahren Flanken aus dem Halbfeld machen, obwohl wir keinen Kopfballspieler von drin haben, also Bebu macht den stark, aber Bebu ist alles andere als ein Kopfballstürmer, ist, dass Angelino einfach ähm, kein Spieler ist, der auf die Grundlinie gehen kann, weil er einfach zu langsam ist. Aber jetzt muss man natürlich sagen, Angelino, zehn Vorlagen, ähm, es hat funktioniert. Jetzt muss man natürlich denken, wie, wie gut wäre Angelino gewesen, wenn auch noch ein Stürmer vorne drin gewesen wäre, der noch besser mit dem Kopf gewesen wäre. War nicht so, aber da muss man auch auf jeden Fall einfach mal sagen, Angelino unter Matarazzo wirklich aufgeblüht.
1: Absolut, ja, und wir werden natürlich auf jeden Fall noch über ihn reden müssen im Zusammenhang, damit dass er ja nicht mehr für die TSG auflaufen wird, Klammer auch vermutlich Klammer zu, aber ja, das, das muss man auf jeden Fall neidlos anerkennen, dass Angelino äh, da jetzt am Ende schon äh, durchaus ein Faktor war, wobei ich auch an die wenigen Fans, die jetzt auf Social Media direkt rumgepöbelt haben, warum man die Kaufoption nicht gezogen hat, auch finde ich teilweise wieder sehr sehr kurz geblickt hat, also oder ganz viele Sachen gar nicht unbedingt berücksichtigt hat. Ich gucke jetzt noch mal ganz kurz parallel ähm, eine Sache nach, weil ähm, ich jetzt nicht mit, mit falschen Tatsachen um mich werfen will, aber was auf jeden Fall ja lange ein Kritikpunkt von uns war, und den kann ich auch zumindest in wenigen Sekunden belegen, ist, dass trotz dieser zahlreichen Assists 10 in 33 Spielen ist top. Das ist zwar nicht ganz auf dem Raum- oder Schulz-Niveau, aber es ist trotzdem... Absolut top, dafür wie beschissen unsere Saison war und wie wenig Tore wir nur geschossen haben insgesamt. Deswegen da auch vielen Dank an der Stelle. Aber wie kann es sein, dass man bei 10 Assists aus 33 Spielen als linker Außenverteidiger eine Durchschnittsnote von 3,83 hat und damit ganz weit hinten ist? Bebu, Karajabek, Kabak, Geiger, Sko, Kramaric, Baumgartner, Akpoguma, Vogt, Baumann wurden unter anderem besser benotet. Hast du einen Erklärungsansatz dafür?
2: Der Erklärungsansatz ist der, den wir ja schon seit, also schon die ganze Zeit sagen. Natürlich ist er ein genialer Fußballer, hat einen super linken Fuß, der immer wieder in Situationen perfekt ist, um Tore zu erzielen. Aber seine Schwächen werden eben ähm, in unserem Spielstil, weil wir halt auch keine Top-Mannschaft in unserer Liga sind, sind seine Schwächen oftmals mehr zu sehen als seine Stärken. Und damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass er ein Spieler ist, der mehr Schwächen hat, äh, der mehr Schwächen hat als Stärken. Sondern in einer Top-Mannschaft, die nur offensiv spielt, kann er seine Stärken einfach viel mehr zeigen als bei uns. Bei uns ist der Fokus, in, vor allem, zumindest in dieser Saison, mehr auf der Defensivleistung. Und da ist er einfach kein kein Anker, wie wir ihn uns vorgestellt hätten. Das ist alles. Es könnte sein, dass der bei einer besseren Mannschaft wie bei RB Leipzig, da hat er ja hervorragende Saisons, dass er da einfach besser hinpasst. Oder ja, hingepasst hätte.
1: Ja, und ich, ich, ich stimme dir da völlig zu. Und deswegen muss ich auch Alexander Rosen völlig zustimmen. Der natürlich erstens mal, das hat er nicht öffentlich gesagt, aber erstens mal gesagt hat, okay, Angelino ist keine 20 Millionen wert. Was er nicht ist, angesichts dessen, was wir für Spielertypen brauchen. Auf der anderen Seite hat er auch gesagt, es war wirtschaftlich gar nicht machbar. Man hätte es gar nicht machen können, selbst wenn man gewollt hätte, und er verliert da auch viele lobende Worte über ihn, sicherlich auch zu Recht, aber dementsprechend wird er jetzt auch zu RB Leipzig zurückkehren und damit Sicherheit nicht bleiben. Das darf, könnte nochmal spannend werden, zumal er ja, Jonas, du hast es vielleicht gelesen, auf Instagram geschrieben hat, er hat sich verabschiedet und, Klammer auf, irgendwie geschrieben, probably, Zwinker Smiley.
2: Ja, habe ich gesehen.
1: Ähm, und da können wir nochmal gespannt sein. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Rosen nochmal anklopft, wenn niemand diese Kaufoption zieht und fragt, ja, wie wäre es denn mit 11 Millionen? 11 Millionen hätten wir vielleicht. Ähm, mhm. Weiß ich aber nicht. Da würden wir dann zum passenden Zeitpunkt vielleicht nochmal drüber sprechen. Es ist aber keine einfache Entscheidung sicherlich, weil er sehr viele Pro- aber auch Kontra-Argumente hat. Und ich finde, das ist auch ersichtlich an einer anderen Szene, mit der Angelini überhaupt nichts zu tun hatte. Das Gegentor. Dass Robert Sko ja, nicht verteidigt bekommen hat, weil er vielleicht gefault wurde, durchaus, aber das, ich, ich finde, oder mich hat das eher auf ein anderes Problem aufmerksam gemacht, und das verkörpern Robert Go genauso wie eigentlich auch Angelino, dass ihnen wirklich das Verteidigungsgen fehlt. Das wäre, und vielleicht war es ein Foul, ne? aber es war einfach im Zweikampf ja nicht gut gelöst, das wäre einem Vogt, einem Kadazabek, einem Akpoguma so niemals passiert, und das passiert halt Leuten, die entweder einen sehr starken Offensivdrang haben oder halt die wie Skoe überhaupt keine Verteidiger eigentlich sind, auch wenn wir ja Skoe in vielen Spielen als, als Joker äh, da sehr gut fanden. Und das ist auch eine Frage, die sich die TSG sicherlich stellen muss. Wie will sie da künftig die Flügel besetzen? Das war sicherlich ein Schwachpunkt in der ganzen Saison, da mit diesen drei, drei Außenverteidigern Außenverteidiger natürlich in Klammer gesetzt, weil Go eigentlich ja keiner ist, diese Saison zu bestreiten, wobei Pavel zuletzt ja sehr verletzungsanfällig war.
2: Mhm. Ja, also mit Pavel haben wir da eigentlich fast schon vom Spielertyp her, auch wenn er natürlich mittlerweile in gehobenem Alter ist, die Musterlösung, weil er hat Offensivstärken, aber er ist auch einfach ein Verteidiger. Dafür ist er eben auch spielerisch limitierter. Also du kannst Richtig. nicht immer, du kannst nicht immer wie bei so einem Quartett, du kannst nicht überall top sein. Das, sowas funktioniert nicht. Deswegen muss man sich immer entscheiden, was braucht man für seine Mannschaft. Und das Problem bei Angelino ist eigentlich, dass er kein Top-Verteidiger ist, plus sein Tempo, das habe ich schon mal gesagt. David Raum ist auch kein Weltklasse-Verteidiger. David Raum denkt auch eher offensiv als defensiv. Ja. Aber David Raum konnte viele seiner defensiven Schwächen durch sein Tempo kompensieren. Das kann Angelino nicht. Und das ist so ein bisschen das Hauptproblem. Und wenn wir uns überlegen, 20 Millionen, ich habe da auch viele, viel gelesen auf, auf unseren Insta-Seiten, unseren Facebook-Seiten, ja, den muss man sofort verpflichten. Aber ich glaube, das sind Fans, die eher ein bisschen, also die sich da nicht so ganz mit der Materie auseinandergesetzt haben, was 20 Millionen in der TSG-Historie sind. Das wäre der äh,
1: höchste Beitrag mit Abstand.
2: Genau, genau. Und also da würde man auch das Gehaltsgefüge sprengen. Alles Mögliche müsste man da machen. Also ich, ich, ich glaube nicht, ähm, dass es auch nur ansatzweise möglich wäre, überhaupt einen 20-Millionen-Transfer zu tätigen, egal für wen. Und jetzt hast du natürlich Angelino getestet, eine Saison, und da muss man natürlich ganz klar sagen, natürlich ist es kein Schlechter. Natürlich kannst du drüber nachdenken, wenn du, wenn du Anfang August dastehst, er ist schon dann schon einen Monat wieder in Leipzig. In Leipzig will keiner die Kaufoption ziehen, also kein spanischer Verein, kein englischer Verein, niemand. Und wir, das ist die zweite Option, also die zweite, Bedingung, die dann kommen muss, und wir finden auch keinen anderen. Mhm. Wenn wir keinen anderen finden, plus keiner will Angelino für 20 Millionen, nur dann musst du auf RB Leipzig zugehen und kannst sagen, komm Freunde, wie sieht's aus mit 10 oder 12 Millionen? Weil ansonsten. Ähm, es ist kein Spieler, wo du jetzt sagen musst nach der Saison, den brauchen wir auf jeden Fall für nächstes Jahr. So ist es in keinem Fall.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: sich, was man will, Entstanden. Fast
0: nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Aber da kommt auf jeden Fall eine Herausforderung zu. Auf die Verantwortlichen, auf Alexander Rosen. Gucken wir mal. Vielleicht bleiben wir an der Stelle dann doch tatsächlich lieber in dem Block der Neuigkeiten, als jetzt nochmal ganz, ganz, ganz konkret aufs VfB-Spiel einzugehen, das den ja. meisten gar nicht mehr so präsent im Kopf ist, nehme ich einfach mal an. Ähm, ich denke, zumindest bei Angelino sind wir uns völlig, völlig einig. Aber worüber wir auch noch ganz kurz reden sollten, ist ja ein Typ, der lange Zeit auch große Hoffnungen erweckt hat bei der TSG, den ich vor der Saison auch ähm, so gesehen habe, dass er viele Einsätze bei uns machen wird und der jetzt sehr viele Einsätze bei Bologna gemacht hat, auf der rechten Verteidigungsseite und da sechs Treffer erzielt hat. Und jetzt wurde Stefan Posch tatsächlich für 5 Millionen an den FC Bologna verkauft. Mhm. Trauerst du mir ein bisschen nach oder denkst du, ja, ist halt so,
2: alles gut, alles richtig gemacht? Beides. Okay. Also ja. Ich mag ihn persönlich als Typ, er war lange, lange Zeit bei uns, mhm, einer, unserer, einer unserer vielen Österreicher. Ich habe ihn immer gemocht, ich habe ihn auch ähm, gerne spielen sehen, ich fand ihn immer sehr zuverlässig, war damals ein bisschen überrascht, dass er gegangen ist. Ja, ich auch. Ähm, mittlerweile, ja, 5 Millionen ist jetzt nicht die Welt, aber ich glaube, mit 5 Millionen kannst du eine Menge anfangen und wir haben hier auch einigermaßen gute gute Innenverteidigung momentan, wenn alle fit sind und ja, deswegen, ich glaube, das geht schon in Ordnung. Vor allem, weil man auch sagen muss, dass ähm, dieser Deal nur zustande gekommen ist, weil Stefan bestimmt auch gesagt hat, dass er gerne in Bologna bleiben will und dann ja. ist natürlich sowieso allen geholfen.
1: Genau, das hat er auch schon in dem Interview letzten Monat so angedeutet und deswegen keine so große Überraschung. Dass er jetzt aber wirklich Rechtsverteidiger spielt und so treffsicher wird, hätte ich dann wirklich gar nicht erwartet, aber
2: freut uns natürlich. Ähm ist er Rechtsverteidiger in der Viererkette oder in der Fünferkette? Das ist eine gute Frage. Also,
1: ausgehend davon, wie in Italien oft gespielt wird, vermute ich mal in der Viererkette. Aber darauf würde ich jetzt überhaupt nicht wetten. Bologna ist ja jetzt auch nicht das Team in der Serie A. Die wurden jetzt meines Wissens nach Elfter. Mhm. Ich gucke mal kurz. Viererkette, ja. Stefan Posch spielt Rechtsverteidiger in der Viererkette.
2: Interessant, ja. Und trifft fleißig. Ja, hätte ich ihm vor der Saison nicht zugetraut, dass er da sich da als Rechtsverteidiger bei einem mittelmäßigen italienischen Verein festspielt, aber sei ihm auf jeden Fall gegönnt, alles gut an der Stelle. Man sagt ja aber auch, ich weiß nicht, Jonas, wie du das beobachtest, ich gucke
1: nicht so viel Serie A, aber man sagt ja auch immer, dass dort tendenziell ein bisschen langsamer gespielt wird und durchaus auch anders. Also, dass, dass in der Serie A jetzt so überfallartige Konter oder... Ähm, massives Tempo jetzt nicht so gefragt ist und da schon auch immer noch diese italienische ja, Abwehrleistung so ein bisschen im Vordergrund stehen würde, weil das Problem mit Posch war ja schon manchmal, er hat ja bei uns auch schon Rechtsverteidiger gespielt, dass er dann halt teilweise schwindelig gespielt wurde von viel kleineren, viel schnelleren, viel quilligeren Spielern äh, mhm. in, in Kontersituationen.
2: Ja, ja, aber vielleicht macht es Bologna einfach auch deutlich enger, deutlich kompakter. Ja, genau. Ähm, und Stefan Posch kann sich da wirklich. Äh, Einfach einfach damit beschäftigen, seine, seine Zweikämpfe zu gewinnen, seine Kopfballduelle zu gewinnen. Und vielleicht kommt ihm dieses Spiel einfach extrem entgegen und dann wäre wirklich alles in Ordnung. Weil man muss auch ehrlich sagen, 5 Millionen ist auch kein schlechtes Zubrot für die TSG.
1: Ja, ja. und ich habe auch gelesen, dass die TSG jetzt einen locker zweistelligen Millionenbeitrag braucht, also plus am Ende, um wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Also wenn du alle Transferausgaben zusammenrechnest, müssen da mindestens mal 11 Millionen am Ende plus stehen. Und dementsprechend ist man auch auf Verkäufe angewiesen, was man ja eigentlich schon immer war. jetzt mal ganz ehrlich gesagt. Mhm. Und hier in diesem Zusammenhang passt die jüngste Meldung ganz gut. Christoph Baumgartner, für mich keine so große Überraschung, will vermutlich weg. Wohin es jetzt aber zu gehen scheint, hat mich dann doch überrascht. RB Leipzig bietet wohl 27 Millionen plus Boni, und sei in der besten Position für einen Deal. Also das ist für mich eher überraschend. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er innerhalb von Deutschland wechseln würde.
2: Ich habe bei, bei Baumgarten, also dieses Leipzig-Gerücht, das gibt es eigentlich schon die gesamte Rückrunde. Ich habe da immer gehört, ähm, dass Leipzig auf jeden Fall ihn will, im Falle eines Abstieges von uns. Weil dann seine Ausstiegsklausel irgendwo bei 15 Millionen liegen würde. Ja. Und, und dann hat Leipzig sich schon lange in Position gebracht und hat gesagt, Freunde, wenn ihr absteigt, dann gehört Christoph uns. Ähm, seine normale Ausstiegsklausel liegt aber meines Wissens bei 30 Millionen. Oder 35, irgendwas in diesem Bereich, genau. Genau, das weiß man nicht genau, aber irgendwas in diesem Bereich. Und da habe ich jetzt die ganze Saison lang gelesen, dass RB Leipzig das viel zu viel findet. Und jetzt bin ich überrascht über die 27 Millionen. Weil ich finde, wenn du für 15 Millionen sagst, du holst ihn, für 30 oder 35 holst du ihn nicht. Und dann bietest du nach der Saison doch, doch 27 was hat sich dann verändert in der Denke von RB Leipzig? Haben sie auf einmal jetzt doch mehr Geld, weil sie die Champions League geholt haben? Oder sie finden ihn jetzt doch besser als noch vor einem halben Jahr? Weil ich finde 27 Millionen schon nicht wenig, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, kann sein. Er hat allerdings auch in den letzten 10 Spielen, also Baumgartner, gut, gute Leistung gezeigt, muss man sagen. Ich glaube mhm. insgesamt fünf Scorer-Punkte allein in den letzten 10 Spielen. Ähm, Spricht schon für sich, aber ja, ich finde 27 Millionen auch nicht wenig, zumal angeblich noch Bonis hinzukommen würden. Ähm, und es ist mich gar nicht überrascht, dass Baumgartner jetzt den nächsten Schritt machen will, nach so einer Saison. Ähm, ist natürlich bitter, aber ich kann in dem Zusammenhang wenig verstehen, um nochmal darauf einzugehen, wenn Leute auf Social Media schreiben, oh, jetzt wieder der große Ausverkauf, das wird unser Ende sein, bla bla bla. Also ich weiß nicht, das kann man natürlich so sagen und bei gewissen Spielern mag es auch sein, dass so ein, manche Spiele wurden ja auch zu früh verkauft, ne? Thema Rutter, der aber wohl auch vom Berater da in der Ecke gedrängt wurde und so weiter, Baumgartner war jetzt wirklich schon eine Weile bei der TSG, hat sich entsprechend entwickelt, wird auch sehr wahrscheinlich nicht wie Nico Schulz enden dann beim nächstgrößeren Club, ähm, behaupte ich zumindest mal und dementsprechend geht es schon klar, aber sicherlich ist es bitter. Aber Baumi hat noch zwei Jahre Vertrag. Das heißt, mhm. wenn du ihn jetzt noch ein Jahr hältst, kriegst du viel weniger Geld nur noch für ihn. Und dementsprechend muss ich sagen, ist es die richtige Entscheidung, ihn zu verkaufen, wenn er denn das will. Und natürlich will
2: er das, sonst würde es diese Medienberichte nicht geben, oder? Ja, es ist vermutlich die richtige Entscheidung, auch wenn es natürlich wehtut nach so einer langen das Zeit tut es, mit ihm. Ja. Ähm, ja, aber auch wenn man sich jetzt überlegt, warum er RB Leipzig? Das Thema haben wir uns damit, damals bei David Raum ja auch gefragt: Warum mhm. nicht einen größeren Schritt? Aber wenn du genau darüber nachdenkst, ist es eigentlich vielleicht auch der größte Schritt, den er machen kann, weil hat er sich, also hat er sich den ganz großen Schritt denn überhaupt schon verdient? Und mit ganz großer Schritt meine ich jetzt einen Premier League Top Club. Das ja, glaube ich nicht. Ja. Genau, das glaube ich erstens nicht. Dann glaube ich wirklich, dass RB Leipzig ihn wirklich sehr, sehr gerne haben möchte. Also gerade auch Konrad Leimer werden sie jetzt zu meiner Meinung nach 95% Prozent verlieren an die Bayern, der natürlich eher defensiver ist, in Kombination mit dem Verkauf von Nkunku, der vermutlich zu Chelsea geht. Mhm. Also RB Leipzig steht auch vor großen Problemen, wenn sie da die zwei wichtigsten Spieler verlieren. Dann Sabitzer war ist ja auch schon weggekauft worden. Also sie müssen da immer wieder gucken, wo sie die neuen Leute herholen. Und die kommen halt nicht immer aus Salzburg, sondern manchmal muss man auch Geld in die Hand nehmen. Und dann finde ich es eigentlich gar nicht die schlechteste Idee, es mal mit Christoph Baumgartner zu versuchen. Und für seinen Plan jetzt, musst du mal überlegen, Leipzig ist schon attraktiv. Also wenn du jetzt mal davon weggehst, okay, er müsste jetzt viele, viele Kilometer weit umziehen, aber mal weg davon. Leipzig ist eine Top-Mannschaft. Leipzig kommt immer in die Champions-League Ähm. Bei Leipzig hat er eine Chance zu spielen und was auch noch ein Punkt ist, der nicht zu vernachlässigen ist, Leipzig hat eine extrem gute Connection zu österreichischen Spielern und österreichischen Beratern. Wenn du da mal anguckst, und das liegt natürlich auch an dieser komischen Situation mit RB Salzburg, aber wie viele Österreicher da schon unter Vertrag stehen und standen, ich glaube, das hat auf jeden Fall damit äh, zu tun.
1: Ja, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Momentan sind es ja im Moment Leimer, Schlager nur. Aber du hast recht, da gibt es schon eine gewisse Geschichte und natürlich auch, ne? Der ursprüngliche Finanzier dieses ganzen Projekts, Dietrich Matteschitz und, und Red Bull, ist ja generell einfach auch ein österreichisches Unternehmen.
2: Ja, mit Sicherheit, ja.
1: Und es ist sicherlich so, dass man dann deswegen auch immer eine gewisse... Österreich-Quote vielleicht halten will, auch wenn das vielleicht nie so kommuniziert wurde. Naja, also klar würde ich mich jetzt mehr freuen, wenn irgendwie Manchester United sagen würde, geil, aber, mein Gott, also es ist objektiv in diesem Fall, anders als jetzt bei Rutter oder bei manchen anderen Beispielen, wäre es völlig nachvollziehbar, es ist ein Schritt nach vorne, es ist ein Schritt nach vorne, wo er spielen kann und ich denke, dass es so kommen wird und, und in, dieser, in dieser Hinsicht noch mal eine allgemeinere Nachfrage weil Alex Rosen hat jetzt schon so präventiv für diesen Sommer einen etwas größeren Umbruch angekündigt. Kann man auch verstehen nach so einer Saison, wo vieles nicht lief, wo das im Kader ja auch nicht ideal gewesen sein kann, sonst wäre es besser gelaufen. Was erwartest du, wenn, wenn Alex Rosen sagt, ein etwas größerer Umbruch steht an? Was kommt auf uns zu?
2: Ich glaube, dass er... also. <lacht> Nicht böse gemeint an ihn jetzt, aber ich glaube, dass er das gesagt hat, ohne wirklich zu wissen, was er damit meint. <lacht> ich glaube nicht, dass er das sagt und im Kopf hat, okay Freunde, ihr wisst zwar noch nicht, aber ich habe ganz genau im Kopf, wir werden eine Verjüngung starten. Drei unserer alten Leistungsträger werden uns verlassen und wir werden richtig Geld in die Hand nehmen, weil das ist für mich ein Umbruch. Wenn wir am Ende zwei Leute verkaufen und zwei Leute holen, wie es meiner Meinung nach am Ende passieren wird dann ist das kein Umbruch. Aber ich glaube, er hat sich da eher nach Floskel bedient. Dass man sagt, okay, die Saison ist nicht, gut ist nicht gut gelaufen. Nächstes Jahr werden wir einfach arbeiten. Wir werden in die Analyse gehen und schauen, auf welchen Positionen wir besser werden können. Ich glaube, das wollte er damit sagen. Weil Umbruch heißt jetzt gleich, ja, okay. Ja, Kramaric mhm. ist zu alt. Weg. Wir suchen einen neuen Torwart. Oli Baumann ist auch schon im gehobenen Alter. Weg. Äh, so, auf gar keinen Fall. Wir werden mit den, mit den Leuten werden wir auf jeden Fall ähm, weitermachen, die bei uns bleiben wollen. Also da braucht sich jetzt kein Fan-Gedanken machen, dass auf einmal ein André Kramaric uns verlässt.
1: Ja, kann gut sein. Eine Theorie habe ich allerdings noch und ich stelle einfach mal kurz eine Quizfrage zwischen rein. Wenn man sich das Durchschnittsalter aller Bundesligisten anguckt, auf welchem Platz sind wir denn dann eigentlich? Was schätzt du?
2: Der Gesamtkader, meinst du? Mhm. Gut, also auch mit Damato, Monto und alle. Aber natürlich auch mit Biko, Rudi. Der Profikader, ja, ja. Damar,
1: okay. Tuchumshu, Aslani auch natürlich.
2: Ja, ich hätte jetzt mal gesagt, also so schlecht glaube ich sind wir nicht. Ich hätte jetzt mal gesagt, Platz 12 oder 13. Das ist aber nicht gut. Das ist aber sehr gut geschätzt. 12. Also wir sind im deutlich hinteren
1: Mittelfeld. Ja. Elf Teams sind jünger. <lacht> natürlich müsste man da ehrlicherweise sich die Startelf immer angucken, aber ich glaube schon, dass er, dass er nicht ganz genau weiß, also Alex Rosen, was er vorhat. Aber ich glaube schon, dass er durchaus nicht Verjüngung meint. Und worüber ich sehr gespannt bin, ist folgendes. Darüber werden wir, denke ich, heute nicht mehr ausführlich reden, aber an anderer Stelle. Was passiert mit Bicacic? Was passiert mit Rudi? Ne? Solche Leute. Dass natürlich in Olli Baumann bleibt und im Tor bleibt, das ist ganz klar. Aber das sind so zwei Spieler, wo, glaube ich, sich so ein bisschen die Geister jetzt scheiden. Ähm, auch zwei auch ein weiterer Älterer wird nicht mehr für uns auflaufen, Thomas Delaney, auch so eine Geschichte für sich. Aber ich glaube schon, dass ihm das ein oder andere vorschwebt, zumal auch ein paar jüngere Spieler ja nicht funktioniert haben. Ne? Eduardo Quaresma beispielsweise, nicht oder noch nicht, ist glaube ich auch wieder zurückgekehrt jetzt. Justin che. Che. Ja. Also, da denke ich, wird man nochmal
2: nachjustieren wollen,
1: aber ich glaube auch nicht, dass es viel genauer wird als.
2: Aber wenn du jetzt allein mal überlegst, du sag, redest gerade von einem Transferüberschuss von 20 Millionen, äh, von 10 Millionen mindestens, den wir brauchen, um schwarze yep. Zahlen schreiben zu, yep. zu schreiben. Was wir eigentlich auch immer anstreben. Ähm, klar, da kannst du jetzt sagen, wir verkaufen Baumi für seine 27 Millionen, das ist natürlich schon mal ordentlich. Aber ansonsten, Verka ja, dann Posch noch, dann sind wir jetzt aber hier 30, 32 Millionen. Aber ansonsten verlieren wir ganz, ganz viele Spieler, ohne sie zu verkaufen. Ein Dolberg, ein Delaney, ein Angelino die sind einfach weg ohne Geld in die Kasse zu spülen. Die müssen trotzdem ersetzt werden. Dann, wenn du ein Biko gehen lässt, ein Rudi, die muss, müssen auch ersetzt werden. Also, also ich glaube, ich glaube alle, und, dann, ja, und dann hast du nicht mehr so viel Geld übrig, wenn du einen Transferüberschuss von 10 Millionen haben möchtest, um so viele Spieler zu ersetzen. Also da wird es wieder gefragt sein, dass Alex Rosen da so, so Zaubertricks wie bei Benny Hübner damals macht. Für 800.000 Spieler holen und nach zwei Jahren ist er 8 Millionen wert. Und ist Kapitän in dem Bundesliga-Team. So muss es natürlich nicht laufen, aber einfach wird es auf jeden Fall nicht. Absolut, aber wir
1: dürfen da sehr gespannt sein und werden das natürlich dann auch im Juli, August intensiv beobachten. Aber ist zumindest mal eine spannende Aussage, aber ich denke auch nicht, dass es ganz, ganz, ganz konkreten Plan gibt, was da eigentlich der Plan ist. Zumal jetzt ja erstmal genau ab heute jetzt nochmal vier Wochen Ruhe sind. Bis zum 2. Juli wird zumindest rund um die Mannschaft nichts passieren. Alex Rosen wird sicherlich fleißig arbeiten telefonieren. Aber vorher ist die Mannschaft in Urlaub und erst am 2. Juli geht es ja weiter mit dem Trainingstart. Und dann öffnet sich auch das Transferfenster im Juli. Mhm. Und ein bisschen was wird da sicherlich passieren. Wie viel, wissen wir nicht. Du sagst eher mal nicht so viel, aber... Das ist ja ein gutes Thema dann für unser großes Transferkarussell, das wir im Juli aufnehmen werden, unsere alljährlich bekannte Folge. Und jetzt im Juni irgendwann wird noch der große Saisonrückblick folgen, wo wir nochmal das Ganze versuchen, in einem größeren Kontext einzuordnen. Warum lief was schlecht bzw. gut, auch in verschiedenen Kategorien einsortiert, Spieler der Saison und so weiter. Alles gar nicht ganz so einfach, aber das werden wir uns noch zumuten in diesem Monat, Jonas, ne?
2: Genau. Aber ich glaube, trotzdem ist es jetzt dann an der Zeit, jetzt sind wir am Ende angekommen, uns, also von unserer Seite als Hoffefunk, bei jedem einzelnen Hörer und bei jeder einzelnen Hörerin diese Saison zu bedanken. Ihr hm. habt uns ja auch begleitet diese Saison, genauso wie wir gemeinsam die TSG begleitet <lacht> ja. haben. Das ist nicht selbstverständlich. Und ja, wir haben es wieder als, als Team zusammen durch eine Saison geschafft und wir werden das natürlich auch nächste Saison wieder angehen. Aber erstmal vielen Dank für diese Saison.
1: Ja, und auch äh Respekt, dass da knapp 4000 Fans in Stuttgart saßen und die Mannschaft nochmal angefeuert haben und wirklich sehr stark mobilisiert haben, weil sie natürlich auch dachten, dass es noch um sehr viel gehen könnte. Und ähnlich ist es auch bei uns, äh, ne, dass, obwohl es teilweise beschissen lief, dann doch immer noch erstaunlich viele Leute eingeschaltet haben und äh, gesagt haben, komm, äh,
2: einmal Fan, immer Fan, was soll wir machen, machen wir weiter. <lacht> genau, so sieht's aus. Gut, wir sind am Ende angelangt. Wir wünschen euch jetzt... Kein wunderschönes Fußballwochenende, weil das gibt es nicht. Aber ihr werdet bestimmt irgendwas finden, was ihr in diesem Wochenende spielen könnt. geht schon, Jonas. Genau, genau. Aber Formel TSG 1. spielt Gott sei Dank nicht.
1: <lacht> genau. Wir brauchen auch erstmal ein bisschen Erholung. Wie gesagt, vier Wochen nochmal ein bisschen Ruhe vor der TSG. Aber freut uns natürlich trotzdem, wenn ihr im Juni nochmal einschaltet und unseren großen Saisonrückblick hört. Aber das müssen wir noch so ein bisschen vorbereiten. Vielleicht gibt es ja auch einen Gast. Schauen
2: wir mal. So sieht's aus. Also, ciao, ciao. Macht's gut.